0: Also, der Nettoverkaufspreis ist gleich Fixkosten minus, nein, plus Wareneinsatz geteilt durch Anzahl der Gäste, nein, der Portion, Klammer auf, warum mache ich den Kram hier eigentlich? Ja, lieber Jens, auch wenn Zahlen keinen Spaß machen, hilft es manchmal, wenn man in der Gastronomie sich wirklich um seine Budgetplanung kümmert, seine Zahlen im Griff hat. Das Motto gilt hier, ZDF Zahlen, Daten, Fakten, nicht ARD
1: Anliegen raten und um irgendwas dazu richten. Herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, dem Podcast für die Gastronomie und Hotellerie. Setze noch heute die Segel auf Erfolg und steuere den richtigen Kurs. Herzlich willkommen im Podcast der Gastropiraten. Toll, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute wieder an meiner Seite Jens Ertel. Ihr kennt ihn aus diversen Videos. Erfahrener Gastroberater und Coach, Hotelier war er auch mal, kennt sich in der Branche ganz klar auch in der Digitalisierung aus, hat jahrelang bei Hospitality digital gearbeitet, war schon seit Jahrzehnten in der weltweiten Hotellerie und Gastronomie unterwegs und unterstützt uns heute zu dem Thema Budgetierung. Herzlich willkommen, Jens. Herzlich willkommen, lieber René. Schön, dass wir uns wieder heute einmal treffen. Genau. Und heute ein ganz spannendes Thema, nicht nur zu Lockdown-Zeiten, sondern über die Zeiten hinaus weil unser Podcast ist ja für euch da draußen auch immer so, dass ihr ihn eigentlich jederzeit hören könnt. Und wir wollen uns heute mal über ein ganz spannendes Thema, was viele Gastronomen ja nicht auf der Uhr haben, nämlich das Thema Budgetierung. Und da die erste Frage mal an dich, Jens, wozu brauche ich als Gastronom vielleicht mit einer Pizzeria überhaupt ein Budget?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn man die so ganz schnell mit einem Satz beantworten könnte, dann wäre das Thema auch wirklich einfach und jeder würde es tun. Dann bräuchten wir auch nur
1: eine Minute Podcast, ja?
0: Genau, genau. Also, es gibt da ganz viele Ansatzpunkte. Und ich glaube, gerade weil es so viele Ansatzpunkte gibt, ist es super interessant, über dieses Thema sich zu unterhalten, weil es sich ja eigentlich irgendwo erstmal abschreckt. Es ist ja irgendwo erstmal hinsetzen und, und aufschreiben und gucken und suchen Unterlagen und Zahlen. Das ist ja eigentlich nicht ganz so was für uns Gastronomen. Wir sind ja lieber vorne am Gast oder am Herd äh, oder an der Rezeption und sich dann mal zurückzuziehen für ich sage mal so für zwei, drei Tage im Jahr und dann ähm, letztendlich teilweise auch die Glaskugel zu schauen, ist, ist nicht jedermanns Sache.
1: Okay, dann jetzt mal die erste Triggerinformation: Unterlagen zusammensuchen. Ein Tipp an einige Gastronomen, nicht an alle, nehmt doch mal den Schuhkarton, in dem ihr alle eure Unterlagen habt, auf den Schreibtisch, kippt den einmal raus und fangt an, ihn zu strukturieren und zu
0: sortieren. Kann ich nur, kann ich nur genauso unterstützen, lieber René. Es ist so, dass die die Unterlagen, die wir eigentlich ja automatisch ja für unseren Steuerberater ja vorproduzieren jeden Monat, das sind ja auch die Unterlagen, die wir zur Hand nehmen können, wenn sie schön monatsweise sortiert sind.
1: Dann kann ich damit schon unglaublich viel anfangen. Also so schwer ist der Anfang gar nicht eines Budgets. Okay, also das heißt als allererstes die Unterlagen zusammensortieren und vielleicht mal, ich sag mal Monat September, mir mal auf den Tisch legen, Einnahmen ausgaben. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist schon mal, um so ein Gefühl zu bekommen, man kriegt ja immer meistens auch noch so ein Kuvert am Ende des Monats oder so eine Art E-Mail vom Steuerberater oder eine BMW oder so eine Salenliste angehangen ist. Und die, also ich bin immer, jemand, immer noch ein Freund des Papiers. Ich drucke mir sowas wahnsinnig gerne aus und, und hefte sie mir einfach monatsweise ab, damit ich dann, und das ist eigentlich, glaube ich, schon mal der erste Schritt, das ganze Jahr mir mal, also wenn ich jetzt anfange 2021 zu planen, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich mir dann mal das verrückte Jahr 2020 oder vielleicht noch das relativ normale Jahr 2019 oder das Jahr 2018 mir dann mal
1: wirklich auf den großen Schreibtisch lege monatsweise. Ich muss, ich muss einmal an unsere Hörer da draußen so zwei, zwei Informationen geben. Erstens ganz wichtig, wenn ihr die BWA vom Steuerberater bekommt, immer auch nach der Summen Summensaldenliste fragen, die sich auch mal zu Gemüte ziehen, weil viele, ich sag mal so 90 Prozent der Gastronomen da draußen haben die Summen und Saldenliste von ihrem Steuerberater noch nicht gesehen. Und das Zweite, Jens, weil wir nun mal in einem Podcast sind, wir wissen ja nicht, wann unsere Hörer diesen Podcast hören. Ja. Ähm, den Zeitpunkt, den du jetzt gerade genannt hast, das wäre, ich sag mal so, November. Ähm, egal, wann ihr diesen Podcast hört, der, der richtige Zeitpunkt zu starten, ist immer der, nämlich der, wenn ihr diesen Podcast hört und sofort damit anfangt, weil, ich sag mal, einen perfekten Zeitpunkt, um ein Budget zu planen, gibt es so oder so nicht, wenn ich damit anfange. Ansonsten, wenn ich dann, ich sag mal, das erste Jahr durch habe, sollte ich mir spätestens ab September Gedanken machen über das neue Jahr, was dann kommt. Optimal. Richtig. Weil da habe ich ja
0: schon gut äh, 75 Prozent des Jahres hinter mich gebracht. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl und, und kann dann vielleicht sogar dann die restlichen Monate ein bisschen hochspinnen anhand der historischen Werte oder der historischen Daten. Und dann habe ich eigentlich schon mein Jahr, äh, von dem ich jetzt ausgehe, dass es im nächsten Jahr geplant werden soll, eigentlich schon alles auf dem Schreibtisch
1: liegen. Jens, was kann ich denn für Planzahlen nehmen? Also was, was würdest du jetzt, wenn wir mal die Top 3 oder die Top 5, vielleicht auch nur die Top 2. Also welche Zahlen sind für mich wichtig, um ein Budget für mich zu steuern und zu planen? Was, womit muss ich mich als erstes beschäftigen? Also entscheidend ist natürlich erstmal, dass ich
0: mir meine, dass wir übrigens über Nettozahlen sprechen. Ein Budget würde ich empfehlen, immer über Nettozahlen, also mehrwertsteuerfreie Zahlen zu planen. Und dann nehme ich mir einfach meine Umsätze erstmal. Das ist die erste Kennzahl der Monatsumsatz, also monatsweise Umsätze sich aufzuschreiben. Welchen, Monat, welchen Umsatz habe ich im Januar gemacht, welchen habe ich im Februar gemacht und welchen habe ich im März gemacht und so weiter und so fort. Erstmal die erste Kennzahl ist historische Umsatzzahlen.
1: Hast, du hast wirklich ein ganz tolles äh, Beispiel wiedergegeben. Wir, wir planen natürlich in Nettozahlen. Liebe Gastronomen ja. da draußen, der Bruttoumsatz ist, ist für euch aber auch nicht unwichtig. Das heißt, über den Nettoumsatz könnt ihr euch im Budget schon planen, was müsst ihr jeden Monat an das Finanzamt überweisen. Und gerade auch äh, das Überweisen ans Finanzamt ist ja wichtig in der Vorausplanung, zum Beispiel der Einkommensteuervorauszahlungen der Gewerbesteuervorauszahlung etc. pp. Also das heißt, mit dem Budget habt ihr dann endlich die Möglichkeit, etwas zu planen. Also ich sage jetzt mal, ihr plant einen monatlichen Umsatz von 60.000 Euro. Dann wisst ihr, wie hoch ist eure Personalquote, passt das alles. Ihr könnt dann schon wieder... Planen, wie viel müsst ihr am Jahresende, wenn dieser Umsatz gleich bleiben würde, für Einkommensteuer zurücklegen oder vielleicht sogar schon vorauszahlen, damit ihr am Jahresende diesen Knaller nicht mehr kriegt. Also wenn ich den Umsatz habe, das ist die erste wichtigste Größe, dann, dann kann ich sozusagen die zwölf Monate schon mal planen was ist im letzten Jahr gewesen, also im Zeitraum eines Jahres, zwölf Monate davor. Wenn ich jetzt im Juni anfangen würde, dann gehe ich halt auch in den Juni des Vorjahres und starte. Und dann habe ich die erste fixe Größe, mit der ich planen kann. Wie viel Prozent Umsatz plus würdest du denn raten? Ähm, Im Jahre 2021 können wir einplanen. Wir nehmen mal komplett Corona raus, gehen davon aus, wir haben keinen Lockdown mehr, sondern wir haben... 2021, wie viel Prozent plus sollte ich als Gastronom einplanen? Ja, wir ähm, wirklich eine ganz, ganz wichtige Faustformel, weil wir
0: haben natürlich eine, eine Inflation im Lande, eine Geldentwertung. Ähm, das heißt, dass die Verteuerungsquote, ich glaube, die liegt immer so zwischen 2,5 und 3,5 Prozent im schlimmsten Falle.
1: Mhm. Also
0: das stellt man sich vor, man würde jetzt nicht, den Umsatz um diesen Prozentsatz erhöhen, dann würde man am Ende des Jahres einfach schon weniger Geld im Topf haben. Mhm. Also ich würde immer eine Budgetplanung machen, natürlich eine progressive, also eine positive Budgetplanung machen, natürlich unter den Bedingungen, dass ich weiß, dass nichts Externes wirklich passiert. Nehmen wir wirklich auch Corona raus und ich weiß, dass in den nächsten zwölf Monaten, die ich plane, nichts externes mein Geschäft so stark beeinflusst, dass ich vielleicht sogar eher negativ planen muss. Auch sowas gibt es logischerweise, wenn ich jetzt ein Restaurant habe und weiß, okay, da wird jetzt, bei mir wird renoviert, saniert, da fallen sechs Wochen weg oder ich muss einen Teil meines Restaurants schließen, weil die Küche verändert wird, dann ist es klar, dann sollte ich logischerweise nicht äh, immer nur optimistisch und positiv planen, sondern da ist es ja auch sinnvoll, dann auch mal einen Monat schlechter zu planen, weil es auch so kommen wird. Aber letztendlich ist es schön, wenn man, um die Frage zu beantworten, also mindestens bei 5%
1: ansetzen sollte, um nicht einen Schritt rückwärts zu machen. Jens, jetzt werden sich viele Gastronomen fragen, na, wie soll ich denn jetzt 5% mehr Umsatz machen? Liebe Gastronomen, wir reden ja von einer Inflation, wir reden ja von Preissteigerungen und wir reden davon, das, was wir euch seit Jahren, Jahrzehnten predigen. Passt eure Kalkulationen, Rezepturen und Speisekarten auch jährlich gerne an, auch unterjährlich. Ihr müsst mit diesem Strom mitschwimmen. Weil wenn ihr jedes Jahr 3% weniger Gewinn macht, weil die Inflation, die Preiserhöhung da ist, ich nehme nur die Bierpreiserhöhungen. Liebe Brauereien, seid mir nicht böse da draußen, aber ich nehme nur die Bierpreiserhöhungen. Jedes Jahr gibt es irgendwie, der Hektoliter kostet das mehr, das mehr, das mehr. Man sieht aber zu selten, dass die Gastronomie mit diesem Trend der Preiserhöhungen, Energiekosten steigen und, und, und mitgehen. Das heißt, nur diese drei oder fünf Prozent ist eigentlich das, was ihr in der Preiskalkulation selber bewegen müsst. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen was oben darauf packen. Also, ich sag mal, so zwei, drei, fünf Prozent würden wir sogar noch oben drauf packen, wenn ihr neue Gäste bindet, wenn ihr euch neu positioniert. Und damit, ich sag mal, kommt ihr schon in die prozentuale Richtung bei zehn Prozent, weil nur die Inflation auszugleichen ist vielleicht ich sage mal, in der Planung perfekt, wenn ihr den Weg auch geht und die Preise anpasst. Aber ihr müsst natürlich auch versuchen, noch mehr Umsatz zu machen, noch mehr Gäste zu finden und wie man das Ganze macht, äh, ja, da gibt es ja ganz viele Videos von uns im Podcast und wenn nicht, könnt ihr uns ja wie immer jederzeit kontaktieren. Jens, jetzt habe ich dich unterbrochen und habe schon fast einen Sprechdurchfall bekommen. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir die Inflation drin, jetzt haben wir eine kleine Preiserhöhung drin. Was müssen wir noch beachten?
0: Ja, also was natürlich nochmal ganz wichtig ist, wir haben ja über die, die Quelle des Steuerberaters gesprochen, dass der uns die BBA natürlich im ordentlichen Monatsende zukommen lässt, wo wir natürlich wichtige Informationen rausziehen. Geneigt, Aber die gleichen Informationen, zumindest aus dem Umsatzbereich, bekommen wir aus unserer Restaurantkasse. Und das ist ja, da gibt es ja so viele Anbieter. Ich habe mal gehört, dass die Gastronomie, glaube ich, der, Wirtschaftszweig ist ja den größten Anbieter oder die größte Anbieter-Chart an Restaurant Kassenanbietern. Also ich weiß nicht, wie viel wir haben, 50, 60 unterschiedliche Anbieter, die sich um, dieses, um diesen Bereich Registrierkasse, POS nennt man es ja auch, halt äh, kämpfen. Aber da auch diese Kassen haben halt alle die Möglichkeit, am Ende des Monats, und das wird ja in fast allen oder muss ja auch in Restaurants gemacht, wird ja der Z-Abschlag gemacht. Am Ende des Jahres, glaube ich, gibt es den z wenn ich mich dran erinnern kann. Da wird also auf Null gestellt, aber der Zetter setzt den Monat auf Null, nicht das Jahr. Und somit habe ich ja auch dann schon da einen wunderbaren Beleg in der Hand, den ich ordentlich ablege, und da gibt es ja die unterschiedlichsten Darstellungen, lieber nee wirklich bei, bei, gerade aus den Kassenbereichen kommen ja tolle Dinge raus. Und ich glaube, die, über die Dinge sollten wir jetzt wirklich mal ganz kurz sprechen, weil das ist auch wiederum ein ganz wichtiger Punkt. Da ich ich habe eigentlich alles da. Ich habe alle Informationen da. Ich muss sie nur aus diesen Geräten, die ich teilweise auch richtig teuer bezahle, richtig rausziehen. Ja, und da gibt es ja aus dieser Kasse unterschiedlichste Möglichkeiten der Information, nämlich der Umsatz, den ich ja auch dann letztendlich teilweise sogar schon über eine Online-Möglichkeit beim Steuerberater zukommen lassen, Aber weil da sehe ich nämlich teilweise sogar auch schon oder meistens auch schon die Trennung der Umsätze nach Mehrwertsteuer und nach Speisen und Getränke. Also der Umsatz Speisen und der Umsatz Getränkeverkauf und vielleicht noch Sonstiges, wenn man so ein bisschen so einen kleinen Shop vorne hat und ich meine, es gibt einige Brand-Base-Cap verkauft und so weiter und so fort. Das sind ja die sonstigen Umsätze oder Verpackungsmaterial, was man drauf bucht. Aber da aus so einer Kasse bekommt man so viel tolle Informationen, einerseits Speisenumsatz, Getränkeumsatz, dann aber auch die Mehrwertsteuer-differenzierten Umsätze. Mhm. Alles aus der Kasse, weil man es ja auch so entsprechend angelegt hatte damals oder an, anlegen lassen hat.
1: Was kann ich dann mit diesen Zahlen machen? Also ein, ein Punkt würde ich noch dazu machen, weil wir auch oft darüber sprechen, also nur in der Renner-Penner-Liste aus der Kasse zu ziehen, um zu gucken, wie mein, meine Speisekarte läuft, funktioniert übrigens nicht. Ich muss auch wissen, was ich damit mache. Aber gehen wir mal zu den Umsätzen. Jetzt, jetzt habe ich die Umsätze, jetzt sind wir immer noch beim Thema Budgetplanung. Was sind meine nächsten Schritte? Also, wie gesagt, ich sage immer,
0: ich bin ein Mann, mein Mann, der, ein Mann der das mal sehr gerne sich visualisiert. Also, ich arbeite mit den Betrieben, mit denen ich in die Budgetplanung gehe, immer an einem großen leeren Tisch und dann an einem Flipchart oder einem großen Stück weißen Papier. Und dann fangen wir uns an, in einer wirklich gemalten Kurve uns die Umsätze, die Gesamtumsätze des Restaurants und die Umsätze speisen und die Umsätze Getränke monatsweise aufzuschreiben oder vielleicht sogar eine Art Umsatzkurve zu malen. Sodass wir sehen, ah, das ist ja so sozusagen eigentlich schon fast mein saisonaler Verlauf. Es gibt ja Betriebe, die ja wirklich unterschiedlichste Umsatzverläufe haben im Jahr. Ich kenne keinen Betrieb, der ja kontinuierlich von Januar bis Dezember die gleichen Umsätze hat. Das kenne ich nicht. Es gibt immer irgendwo saisonale Veränderungen aufgrund der Kapazitätsvergrößerung, Biergarten auf zu, oder man hat auch Betriebsschließung. Also da gibt es ja schon, und da in dieser Kurve erkenne ich schon unglaublich vieles, wie sich mein Geschäft in den letzten Jahren entwickeln hat und ich sollte logischerweise äh, synchron äh, auch im nächsten Jahr diese saisonalen Bewegungen berücksichtigen, weil die entstehen natürlich aufgrund vieler äußerer Einflüsse, nämlich Feiertagssituationen, Ferien oder andere Dinge, die mein Geschäft beeinflussen. Also sollte ich, wenn ich mir das erstmal mache, habe ich einen tollen Überblick visuell
1: über die Umsatzkurve meines Restaurants. Jens, wieder mal dass das Thema Umsatzkurve, jetzt, jetzt sehe ich ja, ich kann das ja auf Wochentage machen, das kann ich auf dem weißen Papier machen, kann ich auf dem Flitschart machen, kann ich aber auch digital machen. So, jetzt, jetzt sehe ich die Kurve. Und jetzt mal ein Tipp von, von uns beiden, Jens, an die Leute da draußen. Und zwar, wenn ihr euch mal die Grafik dann anschaut, dann legt doch mal bitte einen Kalender darüber, der eure Region widerspiegelt. Und zwar, klar, nicht mit Montag bis Sonntag, weil das spiegelt alles wieder. Aber schaut doch mal, wann war zum Beispiel bei euch in der Nähe messen? Wann waren Veranstaltungen äh, drumherum? Wann waren Straßenfeste? Wann waren äh, vielleicht irgendwelche äh, Feiertage, die ihr noch gar nicht im Fokus hattet. Ja? Schaut auch mal, was, was passiert denn, zu, ich sag mal, wenn ihr einen kulinarischen Kalender habt, was passiert zu welchen Zeiten des kulinarischen Kalenders, also wir wissen alle, im Herbst ist Wildsaison, kann ich meine Wildsaison auch in meiner Kurve wieder erkennen oder habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt und flache vielleicht im September, Oktober, November komplett ab, obwohl ich da eine tolle Aktion starten könnte mit einem kulinarischen Kalender. Also das heißt, ich habe jetzt endlich die Möglichkeit zu schauen, das ganze Jahr zu betrachten, mir die Umsatzkurve, die Bewegung anzuschauen und dann mit zusätzlichen Daten zu füttern, um zu gucken, nutze ich denn optimal mein Geschäft überhaupt aus? Genau, ganz, ganz genau. Also ich kann aus einen
0: Erfahrungen von den Hunderten von Budgets, die ich gemeinsam mit Hotels berichte, da dieser, dieses Gefühl, was man im Gesicht eines Gastronomen dann, dass der wirklich jetzt langsam versteht, ach, Mensch, so war dieser Jahresverlauf, das sehe ich jetzt das erste Mal, dass wirklich ich so ein paar große Ups und
1: Downs hatte in den Zahlen. Ähm, und ähm, viel, so ganz viel, kurz einmal die Werbung reingehauen. Wir haben ab, wieder ein tolles Angebot für euch. Ihr wisst ja, unser Partner ist Salomon Food World und wir packen für euch. Zehn, nein Quatsch, wir packen einfach, bis der Vorrat zu Ende ist, richtig geile äh, Pakete und zwar diesmal mit einem asiatischen Touch. Das heißt, für euer Buffet in eurem Hotel oder Restaurant packen wir mal tolle Produkte aus Asien in ein Paket. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail an kontakt -at piraten und das Stichwort ist in diesem Fall Jens Ertel und Asien. Und dann kriegt ihr von uns ein Paket zugeschickt. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, machen wir einfach weiter, Jens. Macht auch nichts. Nein, aber diese,
0: die, nein, es ist ja schön, also. Wir sind ja mittendrin und wir hoffen ja, dass wir auch viele Leute erreichen, die jetzt gerade in der Küche sitzen oder in dem Restaurant sitzen, im Büro sitzen und da auch wirklich anfangen, sich Notizen zu machen. Und dafür tun wir es ja auch, dass man ja. wirklich mit einem Spaß, also ihr merkt ja, ich habe einen unglaublichen Spaß daran, obwohl ich ein Mann der Operation bin, der wahnsinnig gerne am Gast steht, aber auch unglaublich gerne über Zahlen spricht, weil sie, weil sie lebendig werden. Und ich, ich bin immer jemand, der gerne Zahlen lebendig und einfach gestaltet, und deswegen reduziere ich auch natürlich die Budgetplanung auf wenige Kennzahlen, aber ich denke mal, wir sollten an dem Punkt weitermachen nochmal. Nämlich, wenn ich dann diese Umsatzkurve habe, die ich mir dann aufgemalt habe, dann hast du, hast du vollkommen recht, nee, dann nehme ich mir den Kalender des nächsten Jahres und sage, oh, Achtung, Achtung, Mai oder der 1. Mai, das ist diesmal vielleicht ein Brückentag, das beeinflusst mein Geschäft am Wochenende negativ oder positiv Diesmal fällt Ostern auf den April, der letztes Jahr noch auf den März gewesen ist. Und dadurch werden sich automatisch Kurven verschieben. Und das sollte ich berücksichtigen. Und eben halt einfach nicht nur auf den Taschenrechner immer plus 5% geben, weil das wäre dann irgendwann mal frustrierend, wenn im Laufe des Jahres die Budgetzahlen weit ab von dem dann sich entwickeln, wie man es geplant hat. Also, das ist der allererste Schritt. Und wie gesagt, noch einmal monatsweise die BWAs heraussuchen des Steuerberaters und dazu die Kassenabschläge raussuchen und das alles schön ordentlich monatsweise zusammenlegen. Und wie gesagt, diese Kurven bauen, Gesamtumsatz, Speisenumsatz, Getränkeumsatz, drei schöne Kurven bauen, auf eine XY-Achse gelegt, kann man sehr schön auf dem Flipchart machen oder wer Excel beherrscht, baut sich das mit Excel, geht relativ schnell, ich mache das mit Excel immer. Da hat man auch, auch plötzlich auch innerhalb
1: von wenigen Minuten schon mal den ersten wichtigen Punkt, nämlich die Umsatzkurve. Okay, jetzt habe ich die Umsatzkurve, Jens. Jetzt wollen wir noch ein bisschen ins Detail gehen. Wir können leider Gottes euch hier in diesem Podcast nicht eine komplette Budgetplanung machen. Aber nehmen wir, welche nächste Kennzahl muss ich jetzt... Ich habe jetzt den Umsatz. Ich weiß, wo ich mich ungefähr bewege. Klar, das ist ein Glaskugelschauen. Aber wenn ich keine Budgetplanung mache, kann ich auch nicht steuern. Weil Steuern ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich die Budgetplanung nachher fertig habe, dann kann ich mir natürlich auch live... Ich sage mal, jede Woche kann ich mir mein Budget angucken, kann meine Umsätze vergleichen, kann gucken, was ist gerade passiert und kann dann anpassen. Und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, dass ich sofort anpassen und reagieren kann. Vorher haben wir immer gehabt, ein Gastronom am Jahresende kriegt er die Kelle, dann ist der Jahresabschluss fertig, dann hat er die Zahlen auf dem Tisch, dann weiß er, was ist eigentlich passiert. Und jetzt, liebe Gastronomen, mit einer Budgetplanung könnt ihr euch täglich, wöchentlich, monatlich hinsetzen und genau gucken, wie bewegt sich mein Objekt, mein Restaurant, meine Kette, mein Hotel und also Hoteliers machen sehr viel, wir müssen uns ja jetzt, ich sag mal, so ein bisschen auf die Gastronomen äh, übertragen ja. ich, und ich kann, ich kann in die Zukunft schauen, weil Schaut, stellt, sich ein, stellt euch mal Folgendes vor, 50.000 Euro Umsatz habt ihr geplant, jetzt passiert irgendwas und ihr macht nur noch 25.000 in diesem Monat. Dann seht ihr an all ihr, euren Kennzahlen, ja? einige verändern sich, einige verändern sich nicht. Also ich sage mal, die Mieten, die Pachten, die Stromkosten, die Abschläge, die bleiben immer gleich. Ja? Aber ihr könnt sofort anfangen. Okay, was muss ich jetzt verändern? Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig tolles Instrument, um... Vor vielen, vielen Stolpersteinen, ich sag mal, stehen zu bleiben, nicht über sie zu stolpern, sondern dann drumherum zu laufen und sein Unternehmen besser zu steuern. Kann man das so sagen? Absolut. Und, oder
0: um, wenn Stolpersteine kommen, rechtzeitig den Fuß zu heben, um ihm nicht, um nicht zu stolpern. Und diese Situation, die du gerade ansprichst, schaffen wir auch dann im nächsten Schritt, wenn wir nämlich diese Monatsübersicht bekommen haben. Dann breche ich sogar mit den Gastronomen gemeinsam diese Umsätze runter bis auf den Tag. Und jetzt kommt ein nächster Schritt, sodass wir wirklich sagen, okay, ich habe also letztes Jahr im März einen also ein Durchschnittsumsatz bei den 31 Tagen von 625 Euro gemacht. Jetzt, jetzt nehmen wir erstmal diese Zahl auf und sagen, okay, Schnitt 625 Euro, gut, okay. Und jetzt frage ich eine, ich stelle ich eine wichtige Frage den Gastronomen zählst du deine Gäste im Restaurant?
1: Sehr gut, Jens. So.
0: Und, jetzt, und jetzt kommt nämlich die Situation, wo er sagt, na klar mache ich das. Ich, meine Kasse fragt mich jedes Mal, bevor ich dann zur Zahlung aufgefordert werde, sie anzuklicken, fragt mich mein Kassensystem, wie viele Gäste hast du denn? Und da habe ich äh, immer mehr, immer mehr äh, Gäste, oder pardon, Gastronomen sagen mir, Sie fangen noch an, darauf zu achten, dass diese Zahl auch vernünftig eingegeben wird von den Mitarbeitern, weil sonst kann ich ja mal nur so 1,1,1 1, 1 eingeben und dann habe ich irgendwann mal, weiß ich nicht, äh, weiß nicht 31 Gäste im Monat, ist ja Kokoloris, Sondern ich sollte ja schon dann diese Gästeanzahl wirklich vernünftig eintippen und nehmen wir mal ein klassisches A la Restaurant. Ich schaffe es also dadurch auch auf diesen Set-Abschlägen steht dann meistens dann irgendwo zum Schluss 895 Gäste. Oder 1.256 Gäste. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes, und ich glaube, das ist jetzt der erste Ausrufezeichen, der kommt, zu sagen, jetzt, jetzt fangen wir plötzlich an, die erste Kennzahl, die wichtigste Kennzahl der Gastronomie zu errechnen, nämlich, wie viel Umsatz hat denn ungefähr ein Gast im Schnitt bei dir gemacht? Also der Pro-Kopf-Umsatz. Sprich, du hast also einen Umsatz von 30.000 Euro im Restaurant gehabt, ich mache es mir jetzt mal einfach, was 1.000 Gäste gehabt, also ist der pro gastumsatz 30 Euro. Also Umsatz geteilt durch die Anzahl der Gäste ist der Pro-Kopf-Umsatz. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, die ich mir mit einem ganz dicken,
1: fetten Filzer auf ein Stück Papier schreibe. Was kann ich mit den 30 Euro pro Kopf machen, liebe Gastronomen, das wisst ihr selber. Ich weiß jetzt, wie viel mein Gast macht. Jetzt kann ich daran arbeiten, kann ich den Pro-Kopf-Umsatz erhöhen. Ich kann auch auf die Produktivität meiner Mitarbeiter schauen, weil vielleicht sind die auch noch im Mitarbeiterschlüssel hinterlegt und ich kann gucken, die Claudia macht zum Beispiel einen Durchschnittsumsatz mit ihren zehn Gästen am Tag von 25,85 und der Klaus macht einen Durchschnittsumsatz von 28,95. Jetzt muss ich mich hinterfragen und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter, warum ist denn der Pro-Kopf-Umsatz so unterschiedlich? Das kann natürlich an einem Tag mal an dem Tag geschuldet sein, aber das kann ich ja auf das gesamte Jahr, auf, auf Jahrzehnte kann ich das ja prüfen, um, um zu gucken, wie, wie ist die die Produktivität und die Wirtschaftlichkeit meiner Mitarbeiter und zusätzlich, was kann ich tun, damit der Pro-Kopf-Umsatz gesteigert wird? Und da war ja immer unser, unser beider Thema, auch in vielen Videos, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Ähm, fangt doch einfach mal mit einem Mini-Dessert an, ja? oder Jens? Also du merkst ja
0: selbst jetzt plötzlich durch diese Diskussion am Tisch, den wir mit den Gastronomen haben, mit den Kollegen haben, entwickeln sich genau diese Gespräche, wie, du, wie wir beide jetzt anfangen. Ist doch herrlich, dass ich jetzt plötzlich eine Zahl habe und sage, Mensch, jetzt haben wir diese Zahl auf dem Tisch. Es ist vielen auch gar nicht so bewusst, dass es diese Zahl wirklich ist. Und jetzt hast du mich ja vorhin gefragt, ja, wie, 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 wie machen wir denn mehr Umsatz? Wie, 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 wie mache ich denn im Jahr 2021 mehr Umsatz, wenn ich nicht jetzt zum Beispiel... Preise erhöhen will, weil ich einfach da Angst habe, weil ich dafür, oder vielleicht schon an einer Grenze angekommen bin, wo ich sage, oh, da habe ich aber schon maximal ausgereizt und jetzt haben wir ja zwei andere Kennzahlen, nämlich den Umsatz pro Gast und die Anzahl der Gäste und das sind natürlich die zwei Punkte und da hast du recht, jetzt fängt man natürlich plötzlich an zu überlegen, wie kann ich denn jetzt diesen Umsatz pro Gast erhöhen, wenn ich zum Beispiel meine Preise nicht erhöhen möchte oder wie kann ich die Anzahl meiner Gäste erhöhen, weil das sind ja die einzigen beiden Parameter, die dann den Monatsumsatz in Summe ausmachen, nämlich Umsatz pro Gast und das Ganze in Summe, nämlich die Anzahl der Gäste mal deren Schnittumsatz macht ja den Gesamtumsatz pro Monat. Und da fange ich an in dem Moment, René, wenn ich mit den Kollegen da zusammensitze, fangen wir an, Aktivitäten aufzuschreiben. Nämlich zu sagen, Mensch, ich, dieses Thema Mini Dessert, das muss ich mir aufschreiben, müssen wir später in der Schulung machen. Oder das Thema wirklich die Zusatzverkäufe, immer das Wasser zum Wein verkaufen, immer den Kaffee nach dem Essen zu verkaufen oder ich mache mal eine schöne kleine Vorspeise, die ich für einen kleinen Preis anbiete oder, oder, wo ich jetzt plötzlich schon als, als Gastronom an der Umsatzplanung realistisch arbeite, um sie zu erhöhen. Und das ist das Schöne, dass eine Budgetplanung automatisch eigentlich auch schon eine Aktionsplanung ist für Maßnahmen, um den Umsatz zu
1: erhöhen. Jens, jetzt, jetzt müssen wir noch einen, ich sag mal, wir kommen jetzt mal zum Abschluss, weil das, das Budgetplan, das, da könnten wir jetzt noch drei, vier, fünf Stunden. Ähm, eins müsst ja. ihr wissen, wir haben euch, wir haben euch jetzt nicht genau, ich sag mal, den Handlungs oder die Handlungshinweise gegeben, was müsst ihr wann machen? Um, also es geht uns grundsätzlich erstmal darüber, dass ihr nachdenkt, ähm, wie kann ich denn überhaupt eine Budgetplanung machen? Dass eine Budgetplanung noch viel, viel intensiver ist, dass da hunderte von Zahlen eine Rolle spielen, dass das wirklich ein, ein, ein Tool ist, mit dem ihr wirklich euren Betrieb 100 Prozent steuern könnt, das muss euch allen klar sein, weil wir haben wir haben keine Personalkosten angesprochen, wir haben keine Zusatzgeschichte angesprochen, wir haben keine Rücklagen an Sonderveranstaltungen, Werbung, also das ist, das ist alles Thema Budget. Aber das würde den Rahmen sprengen und das würden wir auch garantiert nicht in so einem Podcast so rüberkriegen, dass ihr das alles, ich sag mal, euch notiert und danach die besten Budgetplaner seid. Deswegen immer unser Angebot, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, wir können euch da unterstützen, wir können euch, mit euch gemeinsam Budgetplanung machen. Jens, so ein Abschlusssatz an die Community da draußen, was würdest du den, ich sag mal, so mit auf den Weg geben, was sie als allererstes jetzt vielleicht machen sollen, was ist so deine Handlungsempfehlung aller Erte an die Gastronomen da draußen?
0: Fakt ist erstmal, sich, sich zu entschließen dazu, sich planerisch hinzusetzen und sich dieser Planung mit sehr viel Freude und auch mit sehr viel Optimismus auch zu öffnen und zu sagen, es ist mir nicht fremd, sondern das gehört zu mir dazu. Ich kann hier meine Zukunft planen. Ich plane eine Fahrt durch das nächste Jahr und es soll kein Blindflug werden. Es soll eine wirklich über Meilensteine kontrolliertes Jahr werden für mich, wo ich weiß, wenn Dinge passieren, die ich nicht durchsehen konnte, dass ich aber immerhin weiß, wie weit ich abweiche. Und vielleicht noch, wie viel Zeit haben wir noch, lieber René?
1: Ich Aber wir haben auch, noch drei, vier, fünf Minuten, also du kannst noch sprechen.
0: Würde, ja, ich würde nämlich noch einen Satz dazu gerne sagen wollen, weil ähm, wenn wir jetzt nämlich diese Umsatzkurve haben, dann bitte ich noch einen ganz kleinen wichtigen Tipp und der war immer für mich immer eine, eine Eröffnung der Emotionen bei allen Kollegen am Tisch des Gastes. Wenn wir jetzt die Umsätze des letzten Jahres als Kurve aufgemalt haben, die Gesamtumsatzkurve, und ich jetzt mal von einem Jahr, also von zwölf Monaten, oder ich habe die BWA vom Oktober jetzt vorliegen, und gucke mir jetzt nur die Gesamtkosten an, die ich in diesen zehn Monaten hatte, Januar bis äh, Oktober einschließlich, dann nehme ich mal diese Gesamtkosten, also alle Kosten, die ich habe, alle Kosten, die ich habe, und teile die mal durch 10. Mhm. Und werde dann diese, diese, diese Summe, die dabei rauskommt, auch auf diese Umsatzkurve einmal einmalen als Konstante, also als eine, als eine gerade Linie. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, weil die Waren jetzt bewegen sich logischerweise nach Umsatz. Ja. Mhm. Aber wir nehmen sie mal als Konstante. Das heißt, wir packen mal die Kosten alle als Fixkosten in Anführungsstrichen und ziehen da mal einen fetten Strich durch meine Umsatzkurve und sehe dann mal, und jetzt kommt nämlich meistens bei vielen das Erwachen, wie viele kleine Flächen Oberhalb dieser Kostenkurve in den Umsätzen übrig bleiben und wie viele teilweise Monate unterhalb, nämlich dieser Kurve, sind. Also da sieht man, wie defizitär oder wie wirklich, wie profitabel ich die Monate hatte. Und dann habe ich mal so ein Gefühl dafür, ja, wie viel wirklich dann letztendlich in einem Jahr einfach optisch in dem grünen Bereich ist oder wie viel optisch auch im roten Bereich, wie viele Monate im roten Bereich geblieben sind. Und da kann man sich vorstellen, ist jetzt natürlich die Ehrgeiz der Planung darin, dass ich sage, ich muss maximal natürlich an der Gästeanzahl arbeiten. Ich sollte maximal daran arbeiten, dass meine Mitarbeiter mehr Umsatz machen oder ich kleine Preisveränderungen mache. Darüber werden wir sicher sicher beim anderen Podcast nochmal sprechen werden. Und aber einfach, das ist Emotionalisierung und das ist für mich der allererste wichtige Tipp. Und das kann jeder für sich selbst machen, da braucht man keinen Jens Erdel. Da braucht kein Steuerberater. Das kann er in Ruhe in seinem Büro mal sich selbst aufmalen. Aber das wird schon mal Emotionen freigegeben, wie viel grüne und wie viel rote
1: Flächen auf meiner Kurve bleiben. Jens, ich danke dir für deinen kurzen und knappen Schlusssatz. Jetzt haue ich noch einen oben drauf. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das hört. Und ihr habt eine Kurve gemacht. ja? Schickt uns doch mal eure Kurven, dass wir mal vielleicht so einen kleinen Screenshot machen können, was dort gewesen ist, wie eure Kurven sich entwickelt haben. Ich sage nochmal Danke für die freundliche Unterstützung unseres Podcasts an Salomon Food World. Danke Jens und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.